0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FUTURE im neuen Jahr. Heute mit den Gründern und Geschäftsführern von Tiny Farms. Das ist einmal der Tobias Leiber und Jakob Fels. Herzlich Willkommen.
2: Hallo. Hallo. Servus.
0: Jetzt muss man bei eurem Namen natürlich sofort an Tiny Houses denken. Ihr sagt, ihr seid ein Netzwerk digital verbundener Mikrofarm. Das erklärt uns doch bitte mal einmal ganz kurz.
2: Ja, die Assoziation mit Tiny Houses ist natürlich äh, richtig und auch gewollt, denn das ist eigentlich ähm, unsere Grundphilosophie, so wie die Tiny House Bewegung ja durch eine radikale ähm, Reduzierung von Platzbedarf und äh, Kapitalbedarf ganz neuen Leuten eigentlich den Zugang zu, zu nachhaltigem Wohnen ermöglicht. So machen wir das, das haben wir übertragen, auf die Landwirtschaft, auf den Gemüsebau ähm, und entwickeln sozusagen nach dem gleichen Prinzip, nämlich auf möglichst wenig Fläche mit möglichst wenig Kapital, ein Betriebsmodell, wo jemand aber von leben kann als Gartenbauer, als Gemüsebauer.
0: Und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Also wir haben uns ähm,
3: die letzten zwei, drei Jahre ähm, ganz äh, konkret in Berlin mit dem Thema regionale Biolebensmittel lebensmittel ähm, beschäftigt. Ähm, ausgehend davon, dass die ähm, der Berliner Senat äh, beschlossen hat, dass äh, in den nächsten Jahren bis zu 50% Bio ähm, Gemüse in die Schulverpflegung soll und wir haben festgestellt, dieses Gemüse gibt es gar nicht regional und ähm, Bio ist zwar ähm, gut und richtig, aber ähm, noch besser ist, wenn es auch äh, regional ist und dann haben wir uns angeguckt, was sind die Herausforderungen ähm, bei bioregionalem Gemüse und haben eben unter anderem festgestellt, eins der Themen ist die Flächenverfügbarkeit, ein anderes ist, dass man wahnsinnig viel Kapital braucht, dass es schwierig ist für Gründerinnen und Gründer, da in den Gemüsebau einzusteigen. Und als letztes eben das Thema Fachkräfte. Es gibt fast niemand mehr, der Gemüsebau machen will. Und deshalb diese Idee, die Tobias gerade beschrieben hat, sozusagen ein Modell zu entwickeln, was diese Probleme sozusagen adressiert und sagt, okay, wir können möglichst einfach, smart, mit einer niedrigschwellig ein eigenes Gemüsebauunternehmen aufbauen.
0: Wie viele Leute machen denn da jetzt schon mit?
3: Dieses Jahr haben wir tatsächlich gestartet mit fünf Tiny Farmern oder wie wir im Moment noch sagen, Future Tiny Farmern und Farmerinnen. Das heißt, letztes Jahr haben wir unsere Prototypfarmen aufgebaut. Das waren hauptsächlich Tobias und ich plus noch zwei wunderbare Gärtnerinnen und Gärtner. Und äh, in diesem Jahr haben wir das direkt vervielfältigt und ähm, arbeiten jetzt mit unseren Future-Tiny-Farmern auf äh, insgesamt drei Tiny Farmen.
0: Die stehen jetzt alle in Berlin oder um Berlin rum? Oder wo findet man das?
2: Nein, die sind außerhalb von Berlin. Wir suchen Flächen, die natürlich möglichst nah an Berlin sind. Wir machen aber nicht Urban Gardening, ähm, weil dafür wir doch ein bisschen größere Flächen brauchen. Also unsere Grundfläche ist ein halber Hektar, das sind 5000 Quadratmeter. Das findet man stadtnah, aber nicht in der Stadt.
1: Also, wer, wer ist dann jetzt genau Zielgruppe von, von den Leuten, die da bei euch mitmachen wollen sollen in
3: den nächsten Jahren? Also, ähm, da sind wir ähm, sicherlich ähm, so ein bisschen einmalig. Also, wir unsere Zielgruppe sind äh, Menschen, die, die Garten interessiert sind, die Gartenbau interessiert sind, die vielleicht schon. Urban Gardening machen, die ähm, so ein bisschen aus, aus dieser Richtung kommen oder sich dafür interessieren, sind aber nicht Menschen mit einer gartenbaufachlichen Berufsausbildung. Ähm, weil ähm, wir sagen, auf der einen Seite ist dieses Thema Gartenbau, Gemüsebau, Landwirtschaft ähm, total ähm, attraktiv für viele Menschen. Ähm, ne? Noch nie haben sich so viele Leute dafür interessiert. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es in der Landwirtschaft und im Gartenbau tatsächlich einen totalen Fachkräftemangel. Und wir haben überlegt, ob man diesen diesen Gap nicht ein bisschen äh, versuchen kann zu schließen. Und deshalb sprechen wir wirklich überwiegend ähm, urbane, sozusagen Garteninteressierte an, die sagen, okay, ich will noch ein zusätzliches Einkommen und ähm, will noch zusätzlich ähm, Gartenbau oder Landwirtschaft machen. Und genauso ist es, die, die Leute, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die haben auch einen anderen Beruf, die ähm, sind alle sozusagen aus dieser Sphäre, ähm, ich sag mal Landwirtschaft, aber ähm, die ähm, sitzen sozusagen auch drei Tage am Computer, machen da was und arbeiten dann noch zwei
2: Tage ähm, auf der Farm und äh, machen da Gemüsebau. Ich sage mal, ein Beispiel von sozusagen dem Prototyp unserer Zielgruppe ist eine Agentur in Berlin, wo sich die Mitarbeiterinnen, sowohl die Agentur als auch die Tiny Farm teilen, die sie jetzt sozusagen abwechselnd bewirtschaften und die andere, der andere Teil des Teams sitzt im Büro.
1: Ah, sie, die versorgen sich dann demnach ähm, auch selber oder ähm, wie, wie funktioniert das dann?
2: Also man versorgt sich natürlich selber, das ist klar, wenn man Gemüse baut, dann isst man das auch selber. Aber für uns ist entscheidend, genau den Sprung zu machen von der Selbstversorgung zur Produktion für andere. Wir wollen eben nicht, das ist eben das auch der zusätzliche, der nächste Schritt zu Urban Garden, Gardening, Urban Farming, dass wir sagen, wir wollen nicht nur Selbstversorgung, sondern wir wollen tatsächlich produzieren für Berlin in diesem Falle und in Zukunft vielleicht für andere Städte.
0: Und ganz Berlin versorgen, nee, 50 Prozent, was habt ihr gesagt?
3: Das war die Schulversorgung. Mhm. Das, das schaffen wir noch nicht 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 ganz. Äh, da brauchen wir noch äh, einige an Tiny Farmen. Aber wir wollen in Zukunft auch auch viele haben, weil wir eben glauben, dass das ein, ein gutes Modell ist, um ähm, sozusagen die, die Agrarwende mit voranzubringen. Ne? Das ist sicherlich nicht das Einzige, aber es ist ähm, kann so ein Baustein sein. Ne? Für die Leute, die sagen, ähm, wir sprechen manchmal davon, so Urban Garden den Next Level. Ne? Die, die sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur auf dem Balkongärtnern, wir wollen nicht nur hier auf der Brache gärtnern, sondern wir wollen eigentlich noch so eine Stufe weitergehen. Aber wir wollen jetzt auch nicht die äh, eine Lehre zum zum ähm, Landwirt oder Landwirtin machen, ähm, sondern sozusagen so ein bisschen dazwischen stehen. Und da glauben wir eben, dass wir mit äh, mit Tiny Farms und äh, der Infrastruktur, die wir aufgebaut äh, haben, äh, das ermöglichen können, dass wir wirklich eben neu und quer einsteigern zu einer eigenen Tiny Farm verhelfen die auf der einen Seite eben produktiv ist, indem sie ähm, tatsächlich Gemüse produziert und auch so ist, dass ähm, sie wirklich ein relevantes Einkommen ähm, ermöglicht. Ne? Nicht nur zu sagen, okay, das ist so ein Hobby, wo ich mal ab und zu ähm, ein paar Salatköpfe verkaufe, sondern eben auch ähm, ein Gartenbau übliches Einkommen ähm, daraus erzielt werden kann.
1: Mhm. Also ihr vernetzt quasi auch so ein bisschen nochmal mehr Stadt und Land, aber schließt das, das innerstädtische Farming quasi nicht aus. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Also dieses, also dieses ähm, ihr sagt ja, dieser halben, halbe Hektar ist in der Stadt an sich jetzt nicht, nicht so zu finden, aber dieses äh, oder klassische, klassische Urban Farming ähm, ist da quasi mit in, integriert in den ganzen...
3: Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Also ähm, Sagen wir mal, es würde jemand kommen, der sagt, ich habe einen halben Hektar landwirtschaftliche Fläche in der Stadt, würden wir jetzt nicht sagen, okay, hier kannst du keine Tiny Farm machen. Aber tatsächlich ähm, ist unser Ansatz ähm, ein bisschen andersrum, nämlich nicht das Land in die Stadt zu holen, sondern ein bisschen die Stadt aufs Land zu holen. Ähm, und eben die Leute zu sagen, die, den Leuten zu sagen, ihr könnt da draußen ähm, arbeiten, ihr könnt da eben Landwirtschaft oder beziehungsweise Gartenbau betreiben. Und das ist auch jetzt so, ne? die Menschen, die bei uns arbeiten, äh, kommen ähm, fast alle aus Berlin ähm, und fahren dann da raus ähm, und arbeiten da und fahren abends wieder zurück und nehmen auch das Gemüse zum Beispiel mit. Also ein Vorteil zu sagen, okay, der Transport, die Logistik, die oft ein großes Thema da Regionalität ist, äh, wird sozusagen dann da direkt ähm, miterledigt.
0: Genau, euer Konzept sagt ja auch, also was ihr auch stellt, so von, von, von eurem Modell her ist ja irgendwie, einmal geht es um den Anbau, um die Software und um diese Academy, ihr nennt sie Tiny Farms Academy. Das muss ich alles schon mitbringen oder helft ihr auch, wenn mir, den, wenn mir noch die Fläche fehlen würde, ich aber total Bock habe mitzumachen und auch Zeit habe?
2: Nein, wir, Fläche ist natürlich ein Thema, was sehr wichtig, was sehr schwierig ist und wo man sehr lange im Vorlauf eigentlich dran arbeiten muss. Deshalb ist das auch ein Thema, was wir bearbeiten, was sozusagen eben genau zu den Aktivitäten gehört, die wir gemeinsam in diesem Tiny Farms Netzwerk ähm, erledigen und erledigen wollen. Und da sind wir aktiv sozusagen auf der Suche nach Flächen, die wir auch finden, die wir auch angeboten bekommen und die wir eben dann auch auf Bio schon mal umstellen. Man muss ja immer mit einberechnen, dass man zwei Jahre Vorlauf braucht, um eine konventionelle Fläche auf Bio umzustellen und dann sozusagen da Tiny Farms biogemüse erzeugen zu können. Das bauen Vorlauf und das ist eine der wesentlichen Aktivitäten von uns. Also du kannst tatsächlich direkt einfach bei uns anfangen, wenn du
3: Lust hast. Ich weiß nicht, wie viel du Zeit hast, kannst du nächstes Jahr oder auch dieses Jahr schon bei uns auf einer Tiny Farm äh, mitarbeiten. Du brauchst nichts mitbringen und je nachdem, wie viel Zeit du hast, ähm, kann das am Ende auch deine eigene Tiny Farm werden. Für, äh, Vincent, für dich ist es vielleicht ein bisschen weit von München, aber irgendwann sind wir auch in München, dann kannst du da auch mitmachen.
1: Ihr, ihr werdet ja mit Sicherheit irgendwann expandieren wollen. Ähm, was ist denn jetzt äh, gerade so jetzt im, im neuen Jahr, was
3: ist denn das nächste Ziel? Also tatsächlich äh, bauen wir gerade diese diese Academy auf, die Tiny Farms Academy. Ähm, mit den äh, Tiny Farmerinnen, mit denen wir dieses Jahr zusammenarbeiten, ähm, die sind so, haben so ein bisschen so einen Pionierstatus und ähm, da probieren wir gerade aus, okay, was bringen eigentlich Neu- und Quereinsteiger an Wissen mit? Ähm, wo brauchen die Unterstützung? Was sind so die Themen, äh, die man voraussetzen kann? Wo müssen wir reingehen? Und ähm, das schneiden wir mit und entwickeln daraus eben die Tiny Farms Akademie, so dass eben wirklich äh, Neu- und Quereinsteiger ohne gartenbauliches Fachwissen am Ende ähm, zu einer eigenen Tiny Farms kommen können.
0: Und dann brauche ich auch kein Kapital.
3: Tatsächlich ähm, brauchst du ähm, wenig Kapital. Ähm, wir haben sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir das machen. Entweder investieren wir und dann ähm, gibt es sozusagen einen, einen Teil des Umsatzes, der dann ähm, für die Investitionen ähm, sozusagen abgeführt wird oder du investierst selber, dann muss muss, gibt es da keinen Umsatzanteil, der abgeführt wird. Aber, und das ist sicherlich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wir haben unser Modell eben so aufgebaut, dass wir auch wahnsinnig wenig Investitionen brauchen. Man spricht in der, in der ja, traditionellen klassischen Landwirtschaft immer davon, dass man pro Arbeitsplatz, 500.000 Euro investieren muss, was enorm viel Geld ist, wenn man sich vorstellt, ähm, wie viel Geld man in der Landwirtschaft verdienen kann. So, ne? Sagen wir mal irgendwie im, im Finanzbereich oder so, äh, oder in, in der mobilen Wirtschaft, so, kein Problem, da verdient auch viel Geld, aber ähm, so einen neuen Hof zu, zu gründen und dann dafür einen Kredit aufzunehmen und dann ähm, dafür mit dem Gemüse oder mit dem, was du da anbaust, den irgendwie wieder zurückzuzahlen, das ist äh, schier unmöglich. So, ne? Und deshalb haben wir das wahnsinnig runtergeschraubt, sodass wir sagen, okay, wir können eigentlich mit äh, unter 20.000 Euro ähm, Investitionen auskommen. Jetzt hat man da natürlich dann auch keinen 700-Hektar-Hof mit Traktoren und Scheune und Pipapo, sondern äh, einen halben Hektar mit einem äh, Überseekontainer, der, der Bauernhof ist, also tiny, aber ähm, es geht eben auch. Also könnt ihr jetzt über diese
0: Software noch mal was äh, sagen? Also ich stelle mir das jetzt so also vor, also ihr baut dieses Netz auf und dann gibt es immer mehr Leute und eigentlich macht jeder auf seinem Acker logischerweise dann erstmal so seins, aber das ist ja dann nochmal global vernetzt über diese Software
2: von euch. Wie funktioniert das genau? Na, man muss Dazu verstehen, dass ähm, eine der absolut aufwendigsten Arbeiten im Gemüsebau, gerade weil der Gemüsebau sehr komplex ist, mit sehr vielen Kulturen und sehr vielen Durchläufen pro Jahr, die Anbauplanung eine unglaublich äh, schwierige Aufgabe ist, die wahnsinnig viel Zeit kostet und die meistens gerne auch ein bisschen vernachlässigt wird und dann steht man im Sommer da und, und hat eigentlich nicht so richtig einen Plan, was eigentlich als nächstes aufs Feld kommt. Und also das ist ähm, das Kernelement dieser Software ist eben eine Anbauplanung, wo wir vorab vor Beginn der Saison ganz genau planen können, welches Beet bekommt wann welche Kultur, wann ist die Kultur wieder runter, wann kommt die nächste Kultur, wann kommt die nächste Gründung und so weiter, so dass man eigentlich einen sehr schönen Plan dann schon hat fürs ganze Jahr. Und das Besondere an unserer Software ist und wird sein, die ist noch ähm, in der Erprobungsphase dass das eben eine gemeinsame Anbauplanung der Tiny Farmen wird. Weil wir ja die Herausforderung haben, nach Berlin oder anderswo große Mengen zu liefern. Das kann eine einzelne Tiny Farm natürlich nicht. Aber die Idee ist eben, wenn die eine gemeinsame Anbauplanung haben und wir sozusagen, sagen wir mal, den Kohlrabi eben verteilen, eine große Menge auf zehn kleine Tiny Farms, dann kommt trotz Kleinheit eine große Menge raus. Das funktioniert aber nur, wenn wirklich eine koordinierte gemeinsame Planung da ist. Das ist so das eine Element. Und das andere ist, ähm, dass wir auch ähm, vertikal integrieren wollen in der Planung. Das heißt, wir wollen eigentlich die Abnehmer von Anfang an mit reinnehmen, dass wir zum Beispiel Schulcaterer schon im Jahr vorher, im Herbst vorher fragen, was braucht ihr denn ungefähr wann, an welchen Mengen? Ähm, und das direkt da ähm, einstreuen in diese, in diese Softwareanbauplanung, so dass wir eigentlich eine sehr schöne Nachfrage gesteuerten Anbau dadurch entwickeln können und nicht, was man normalerweise erlebt im Frühjahr irgendwann sitzen alle auf ihren Salaten, dann auf den Gurken, dann auf den Tomaten, weil einfach zu viel angebaut wird für die ähm, dann nicht vorhandene Nachfrage.
1: Sie ihr schafft quasi so auch eine Planungssicherheit
2: für für alle Beteiligten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei, weil die, ja. weil wir auch nicht, wir wollen, wir haben auch gar keine Möglichkeit zum Beispiel zu lagern so wir, wir können eigentlich nur quasi just in time äh, produzieren. Äh, das äh, hilft auch dabei, sehr, frisch, äh, sehr frische Ware zu liefern. Äh, macht es aber nötig, dass man wirklich eine Planungssicherheit hat, weil wenn die Sachen da sind, wenn die Salate erntereif sind, dann kann man nicht noch lange äh, abwarten und umdisponieren, sondern dann müssen die geerntet und geliefert werden. Oder sie kommen auf den Kompost und das wollen wir auf keinen Fall.
0: Und über welchen regionalen Radius sprechen wir da? Also, weil du sagst, wenn ihr keine Möglichkeiten habt, das einzulagern, dann muss es ja schon alles äh, tak, tak, tak gehen.
3: Absolut. Das ist auch ähm, absolut die große Herausforderung, den, den Vertrieb äh, so zu organisieren, dass die Dinge dann, wenn sie fertig sind, ähm, auch direkt ähm, verkauft werden können. Ähm, der Radius, den wir haben, ist also unsere ähm, jetzige... Cluster, wir sprechen immer von Clustern, wenn mehrere Tiny Farms an einem Ort sind, ist bei Fürstenwalde, das ist so 80 Kilometer östlich äh, von Berlin ähm, und unsere Kunden sitzen fast alle in, in Berlin. So, ne? Also wir transportieren das Gemüse ungefähr 80 Kilometer.
1: Habt ihr da schon
3: mal mit, äh, mit Gastronomen oder Caterern gesprochen? Seid ihr da schon irgendwie im Austausch? Absolut, wir haben schon in der, im letzten Jahr, haben wir genau das so gemacht. Wir haben ähm, im vorletzten Jahr die gefragt, haben gesagt, was wollt ihr eigentlich haben äh, und wann und welche Menge und ähm, sind dann da hingegangen und haben ähm, genau das angebaut und das auch geliefert. Ähm, jetzt muss man wissen, dass in der Schulverpflegung leider es so ist, dass die, ähm, sagen wir mal, die, die Produktpalette nicht so wahnsinnig groß ist, deshalb haben wir relativ viel Kohl angebaut, das geht äh, fruchtfolgenmäßig nicht, nicht jedes Jahr, äh, sodass wir dann auch äh, den Handel dazu genommen haben, ähm, um auch eben eine gewisse Varietät äh, zu haben und das auch weiter so machen, aber wir behalten eben auch die, die, die Caterer und ähm, bauen dann genau das an, was die was die haben wollen.
1: Weiter mit dem Fokus äh, Schulspeisung,
3: ja. oder? Nee, gar nicht, ähm, gar nicht nur. Ähm, das war sozusagen, sagen wir mal, so ein bisschen die die Initialzündung äh, für uns, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir Bio ähm, mehr in der Gemeinschaftsverpflegung wollen, dann finden wir es auch wichtig, dass es auch regional ist und ähm, dafür wollen wir eben, haben wir dieses dieses Konzept entwickelt. Ähm, aber ähm, das ist überhaupt nicht nur auf auf ähm, beschränkt, sondern ähm, war sozusagen so der der Anlass, das zu tun.
1: Sprich, ob ihr die kennt, die Farm of Ideas in Kopenhagen, also sprich, das ist ein bisschen also nicht ähnliches Konzept, sondern die, da haben sich mehrere Gastronomen zusammengetan, um ihre Sachen selber anzubauen. Sprich, man könnte andersrum gedacht mit euch zusammenarbeiten, als Gastronomen sagen, okay, ähnlich wie das Noble Heart, ich ernähre mich oder auf meinen Teller kommen nur Sachen aus dem Umkreis von 80 Kilometern. Und äh, da könnte man mit euch quasi in die Planung gehen, heute für 2022
3: oder Mitte dieses Jahres für 2022. Genau. Also das ist äh, tatsächlich ähm, möglich. Ähm, wir können natürlich nicht alles äh, anbauen, ähm, aber genauso tun wir das ne? immer mit unseren Kunden, überlegen wir gemeinsam, okay, was können wir ähm, tatsächlich ähm, in der nächsten Saison ähm, anbauen, was, ähm, was ist für euch interessant, ähm, was, was habt ihr für eine Abnahme da ähm, und genau das machen wir. Und das ist ja ein, ähm, ein Trend, den es in ganz vielen Bereichen gibt. Ne? Also ich kenne in Brandenburg äh, drei, vier ähm, und es sind sicherlich noch einige mehr, Gärten, die sozusagen für, für die Gastronomie in, in, in Berlin sind ne? und das macht aber absolut Sinn, weil es einfach diese Verbindung zwischen Erzeugung, Verarbeitung und Esserinnen, Esser einfach viel näher zusammenrückt. und das ist auch das, was wir im Prinzip wollen und was wir als ja, wie man so schön sagt, nachhaltig empfinden. Ja, also nicht nur äh, empfindungsweis, sondern das das klingt auch schwer nachhaltig,
1: <lacht> was ihr da vorhabt macht. Ja, ja. Äh, nee, also da geht auch die Gastronomie so ein bisschen hin. Ne? Also, da, also es gibt immer verschiedene Trends, aber ähm, also gerade gerade da ganz nah mit seinen ähm, Kooperations- oder seinen 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 Produzenten zu arbeiten macht einfach auch in der Kommunikation nach außen wieder viel mehr Spaß und Freude.
3: Total. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Also ähm, wir haben in diesem Jahr äh, Rokula angebaut, ähm, unter anderem natürlich, und äh, der hatte ab einem gewissen Zeitpunkt so kleine Löcher. Und das ist der, der Erdfloh, der macht da Löcher rein. Ähm, das hat aber weder ein, äh, eine gesundheitliche Auswirkung noch eine geschmackliche ähm, das Einzige ist, dass der Rocola dann kleine Löcher hat. Jetzt äh, könnt ihr euch natürlich vorstellen, kein Mensch kauft äh, Rocola-Blätter mit, äh, mit kleinen Löchern. Äh, was macht der äh, Gärtner oder die Gärtnerin? Er schneidet ihn ab und schmeißt ihn auf den Kompost. Und das ist natürlich, ähm, klar, das ist irgendwie der Lauf der Dinge, aber äh, wo wir es gerade eben von Nachhaltigkeit hatten, das ist eigentlich nicht nachhaltig. Und wenn man jetzt aber eine, eine enge Verbindung zu der Gastronomie oder zu den Kunden hat, kann man natürlich auch immer dann gucken, ob man eine gemeinsame Lösung findet. Wenn man zum Beispiel aus dem rucola Pesto oder sonst was machen würde, dann ist das ein Produkt, was absolut eine hohe Qualität hat und auch eben ohne weiteres in die Gastronomie kommen kann. Aber was man dafür eben braucht, ist diese Connection zwischen Erzeuger, Verarbeiter und Verbraucher. Und die hat man eben natürlich nur, wenn man regional, wenn man eben eng zusammenarbeitet ähm, und sozusagen eine, eine persönliche Connection irgendwie hat.
1: Ja, nee, also ich kenne es nur bei äh, mir hier ums Eck, also mein Gemüseliefer oder einer meiner Gemüsenlieferanten, der hat tatsächlich in seinem Angebot immer das, 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 das und dann für die Gastro und da weiß ich genau, okay, das ist halt irgendwie äh, die rote Beete, die gerade nicht so geil ausschaut, weil die im Einzelhandel einfach halt leider Gottes keiner nimmt. Äh, aber ich hoffe, da gibt es auch irgendwann in den nächsten Jahren wieder so eine. Eine, eine Trendwende, dass wir nicht mehr sagen, okay, die Gurken müssen müssen gerade sein, da haben wir ja schon ein bisschen was geschafft, aber äh, ich finde auch gerade sowas, wenn man wieder einen direkten Bezug hat, also wenn man selbst ich nicht Gärtner oder Landwirtschaft betreibt, dass man ähm, mit einer großen Masse auch wieder anders in die Kommunikation gehen kann, weil die Kommunikation quasi aus der Masse selber kommt und nicht nur vom Bauern. Ja.
0: Mich würde trotzdem nochmal total interessieren, wie jetzt der konkrete Ablauf ist. Also jemand hat Bock, ein bisschen Zeit, Beispiel, eure Agentur, ja? Wie viel? Ich meine, wenn ich jetzt äh, drei Tage in der Woche noch arbeite, kann ich ja drei Tage nicht auf dem Acker stehen. Also wie viele Leute braucht es denn dann tatsächlich konkret für eine Tiny Farm zum Beispiel, die sich kümmern, damit da auch dann nichts daneben geht und der Rucola schön aussieht?
3: Eine Tiny Farm ist eine Person. Aber das ist tatsächlich das ist machbar. Deshalb haben wir die ähm, die Größe auch so gemacht, weil wir sagen, das ist ähm, überschaubar und ähm, es ist eben eine Person. Das heißt nicht, dass du das alleine machen musst, du kannst auch zum Beispiel dir noch jemanden suchen, mit dem du es zusammen machst, der eine macht drei, du machst zwei oder ihr macht es zu fünf, jeder macht einen Tag oder was auch immer, ähm, aber das ist so die ähm, die Einheit, die, die wir berechnen. Und ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ja, also die Leute sind immer stutzig und äh, wir werden das ähm, gemeinsam ausprobieren müssen. Aber unser Ziel ist es wirklich zu sagen, dass ähm, wenn du drei Tage arbeitest und noch zwei Tage äh, Langeweile hast oder ähm, nicht Langeweile hast, aber unbedingt noch was mit äh, deinen Händen machen willst oder in der Landwirtschaft oder in der Natur oder was auch immer deine Motivation ist, dass du an diesen zwei Tagen eine ähm, Tiny Farm betreiben kannst. Du brauchst dann noch jemand, der die anderen drei Tage macht, so, aber ähm, tatsächlich ähm, kannst du dann äh, Tiny Farmerin werden.
2: Was du halt absolut brauchst, ist Lust auch zu produzieren. Also das ist schon zentral, ähm, dass wir eben auch produzieren wollen und produzieren müssen. Ähm, und das macht ja auch Spaß und das macht besonders viel Spaß, wenn man das nicht äh, sieben Tage die Woche macht, sondern vielleicht nur ein oder zwei. Ähm, aber sozusagen diesen Drive, den braucht man, um zu sagen, ich will eigentlich nicht nur mich selbst versorgen, nicht nur eine schöne Zeit da draußen haben, sondern auch ähm, was produzieren, wo dann was rauskommt, was ich dann liefern kann und wo ich auch noch ein bisschen Geld mit verdiene.
1: Krass. Also das ist ja, ähm, also das wisst ihr wahrscheinlich, aber ihr hart an der Zeit. Ne? Also A, dieses Handwerkliche wieder wie Back to the Roots und, und B auch, ähm, das hat mir ja gerade durch die letzten Monate auch über Corona gemerkt, dieser Trend, nicht nur Stadt oder Stadt nur, ist auch nicht nur cool, sondern äh, auch wieder den Hang nach draußen zu bekommen und vor allen Dingen, ähm, ich habe auch seit ja, anderthalb Jahren jetzt im Garten und äh, das, das macht schon Spaß, da wieder so Sachen anzubauen, aber ähm, auch wie ihr ja schon die Skamera-Software äh, angeht, finde ich auch total spannend, das vielleicht auch ähm, weiterzuziehen als nur für eure Tiny Farms, <lacht> ähm, weil ich war jetzt am Ende des letzten Jahres oder Ende des Sommers des letzten Jahres irgendwie, Boden waren fertig und dann, okay, und jetzt? Ähm, das, was was ihr vor uns schon aus äh, angesprochen hattet, ähm, Planung. <lacht> Keinen Dunst. Aber das klingt echt ähm, mega spannend.
0: Ja, die geht jetzt tatsächlich an dich, Jakob. Äh, ich habe gelesen, dass du die letzten zehn Jahre, bevor das hier losging mit eurem schönen Projekt, warst du Unternehmensberater für Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche. Und da habe ich mich gefragt, jetzt hast du ja gewechselt, jetzt machst du dein eigenes Ding. Hat das optimistisch gestimmt oder war das eher ein bisschen frustrierend, deine letzte Tätigkeit? Weil ich mich ja frage, ob es den Firmen dann tatsächlich um den Wandel ging oder ob das dann viel mit Greenwashing zu tun hatte.
3: Ja, das, da triffst du natürlich oder stellst du die Kernfrage eines jeden Nachhaltigkeitsberater oder Beraterin ähm, also mir hat das unheimlich Spaß gemacht. Ich habe das ähm, total gerne gemacht und ich hatte auch immer das Gefühl, ähm, solange ich irgendjemand ähm, dabei unterstützen kann, nachhaltiger zu werden, äh, ist das positiv sozusagen. Ähm, ob der von äh, ganz schlecht auf schlecht wechselt oder ob der von gut auf sehr gut wechselt, immerhin ist es sozusagen ähm, eine, eine Entwicklung in die richtige Richtung. Ähm, und von daher hat mir das total Spaß gemacht. Mein Thema war eigentlich mehr, dass ich äh, irgendwann, es ein bisschen leid war, immer anderen zu sagen, wie sie es machen müssen äh, oder sollen ähm, im Sinne der Nachhaltigkeit und ich irgendwann so das Gefühl hatte, ähm, jetzt werde ich das mal selber ausprobieren, so, ne? mal irgendwie einen, selber ein Konzept zu entwickeln für eben ein relevantes Thema und da das dann ähm, auch umsetzen
0: ja, da, damit bin ich jetzt happy. Das hat mich noch interessiert. Ich war neugierig.
1: Das, was du gesagt hast, dass ähm, du es auch gut findest, wenn sich Unternehmen, die Nachhaltigkeit sehr nega nachhaltig negativ aufgestellt sind, auf die nächste Stufe ähm, zu heben, auch in Ordnung findest, finde ich eigentlich ganz gut, weil viele Leute schimpfen immer und ähm, halten viele Sachen für Greenwashing. Vieles ist vielleicht auch Greenwashing, aber jedem, wie du schon sagst, jedem Greenwashing-Teil ist auch so ein bisschen was Grünes halt dran und
3: ja, vielleicht noch sozusagen als Ergänzung, also man muss schon aufpassen, es gibt natürlich auch echtes ähm, Greenwashing, ne? aber wenn, ich glaube, es geht manchmal mehr um die Motivation, wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte ähm, eine im Sinne der Nachhaltigkeit sinnvolle ähm, Aktivität machen und ich nutze das irgendwie, um es marketingmäßig irgendwie auch ähm, davon zu profitieren, dann finde ich das so lange kein Problem, ähm, wie auch tatsächlich diese Maßnahme sinnvoll ist sozusagen und ähm, das Ganze nach vorne bringt. So, ne? ähm, es gibt aber natürlich auch echte Greenwashing-Geschichten. Äh, das ist schon, schon auch klar.
1: Daher würde ich jetzt so langsam zu unseren Future-Fragen äh, rüberhüpfen. Und genau, die da wären, äh, auf eine durfte ihr euch ja vorbereiten, äh, auf die anderen eher nicht. Was habt ihr als letztes gegessen?
3: Grünkohl. Also...
2: Eigenen Grünkohl.
3: <lacht> super, äh, mit Pinkel oder ohne? Äh, wir wohnen ja in Berlin, Pinkel gibt es hier nicht, aber so. wäre schön, wenn es das geben würde. Meine <lacht> Frau kommt aus Oldenburg und die vermisst auch Pinkel, aber hier gibt es nicht.
1: Also wir
2: trinken <lacht> den ehrlich gesagt immer als Smoothie: den, den Grünkohl. Mhm. Okay. Mhm.
1: <lacht> Dann nennt uns bitte ein Lebensmittel für die Zukunft.
2: Ah, ich weiß, also ich finde ganz toll baby Bok choy Das ist irgendwie ein, ein Lebensmittel, was es in Deutschland noch nicht so richtig gibt. Und ähm, was aber wahnsinnig schön ist und lecker und gesund.
3: Ich habe noch ein anderes, und zwar die Kichererbse. Wir haben, ähm, da müssen wir uns dann 2022 äh, nochmal drüber unterhalten. Wir haben noch ein kleines anderes Projekt vor, in dem wir die erste bioregionale Kichererbsen anbauen rund um Brandenburg. Und ähm, umso mehr wir uns mit der Kichererbse beschäftigen, umso faszinierender ist sie eigentlich. Unfassbar
1: faszinierend. Ähm, also da bin ich sehr interessiert dran an regionalen Kichererbsen. Mega gut. Ähm, kommt beide mit auf die Liste. Dann Damit auch 2050 noch genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort tun oder ändern?
2: Tiny Farmer werden, denn ähm, das ist einfach der Weg, wir, als Tiny Farmer kann man so viel auf kleiner Fläche produzieren, ähm, wir sehen das ja, wenn man das vergleicht, um uns herum ist auch ein großer Biobetrieb auf 700 Hektar, irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir auf unserem halben Hektar doch ungefähr genauso viel produzieren, stimmt nicht, aber so also ungefähr, jedenfalls wenn wir die 700 Hektar hätten, dann wären wir eigentlich alle sorgenlos, insofern biointensiv, äh, kleinflächig arbeiten, äh, da können wir noch ganz viel machen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, da steckt ganz viel Wahres drin, ja. Ähm, dann die Frage, auf die ihr euch vorbereiten durftet, und jetzt sind wir sehr gespannt. Äh, welchen multimedialen oder äh, medialen Tipp habt ihr denn noch zum Thema für uns?
3: Also vielleicht mal ähm, so angefangen, die Frage war ja auch, was ist sozusagen futuristisch? Und äh, wir finden, das selber machen, äh, selber Gemüse anbauen, äh, sich selber und ähm, die Community drumherum ähm, zu versorgen, dass das eigentlich äh, total geil ist und total auch futuristisch. Und äh, da hat Tobias äh, für euch noch ein, jetzt für diese Jahreszeit auch ein, ein richtiges Buch dazu.
2: Genau, das ist jemand, der ist jetzt gar nicht so super online unterwegs, Wolfgang Palmer, macht aber ganz tolle Arbeit, nämlich vor allen Dingen erschließt er uns die Jahreszeit, die wir auch noch nicht so richtig erschlossen haben, nämlich den Winter als Gemüsesaison. Hat tolle Bücher geschrieben. Eins davon heißt Ernte mich im Winter. Wolfgang Palme, Österreicher, sehr zu empfehlen für alle, die das ganze Jahr rumarbeiten wollen und bisher nicht glauben, dass das funktioniert.
1: Finde ich super. Dann äh, packe ich mir das auf jeden Fall gleich auch auf meine To-Read-List. Ähm, weil ich glaube, wir sehen unseren Garten erst wieder im März.
2: Genau.
1: <lacht> und dann kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Sind wir
3: noch zu retten? Absolut. Immer, immer positiv und auf jeden Fall sind wir zu retten. Wir alle und äh, wir arbeiten dran und das macht mega Spaß und das ist genau richtig.
1: Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir noch zu retten sind. Ähm, sagen Danke für eure Zeit und eure Informationen und äh, hoffen, dass ihr mit euren tiny Farms mega erfolgreich werdet und quasi damit auch die Welt erfolgreich wird, weil dann ähm, haben wir ja wieder alle viel mehr von, von dem, was wir ja. haben.
3: Ja, danke, danke an euch. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Die Leute dürfen sich bei euch melden, ne? auf sämtlichen Kanälen.
2: Auf, auf, auf sämtlichen Kanälen. Wir sehen uns auf dem Acker. Ja, alles klar. Bis dahin. Bye. Danke euch.
1: So, das war's mal wieder mit einer Folge FUTURE. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage.